1: ChumbaCasino.com, Live the Chumba life. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. Plus terms conditions website for details. nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Bienvenidos un día más, bienvenidas un día más al podcast de Salud Esfera. Hoy Queremos hablar sobre alimentación, un tema que nos encanta porque está súper relacionado con cómo nos encontramos y lo hacemos acompañados de nuevo de Miguel Ángel Lurueña. Él, es, eh, él ha estado aquí además ya con nosotros en otra ocasión, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, trabajó como docente e investigador en la Universidad de Salamanca y como consultor independiente para empresas alimentarias. En la actualidad se dedica principalmente a la divulgación científica, autor desde el año 2011 del blog Gominolas de Petróleo, pionero y referente en español. En la divulgación sobre alimentos Colabora en diferentes medios de comunicación Como El País, Consume, Radio Nacional de España Cadena SER y Radio del Principado de Asturias Es profesor de varios cursos universitarios y de posgrado Editor en la revista española de nutrición humana y dietética Y miembro fundador de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias Y sobre todo, y más importante en este caso Autor de Que no te líen con la comida Ay, voy a subir aquí el micro. Bienvenido, Miguel Ángel Lurueña. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte Hola, aquí. muy
1: bien. Eh, igualmente, es un placer siempre hablar contigo.
0: Me hace mucha ilusión porque Miguel Ángel estuvo hace, yo creo que un par de años ya. Es que pasa la vida muy rápido. Yo creo que hace ya un par de años, Miguel Ángel.
1: Tanto tiempo ya? Madre mía.
0: Pues puede ser que sigue, sí, ¿eh? Y, y bueno, eh, ya estaba pendiente de... de, de ya estaba ahí este momento el libro y aquí está, aquí está tu criatura.
1: Aquí está, aquí está.
0: Me hace muchísima ilusión que no te líen con la comida eh, Miguel Ángel Urbeña publicado por Destino. Eh, una guía imprescindible para saber si estás comiendo bien. Eh, felicidades lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿cómo está Muchas siendo gracias. el proceso de, de, de lanzamiento?
1: pues nada, bueno yo estoy en las nubes, estoy muy contento ya con el hecho de haber publicado el libro que tenía ganas desde hace años pues ya estoy muy contento y bueno pues con todos estos eventos, actividades como esta pues eso hablar con compañeros, con amigos pues para mí es un gustazo así que además para hablar de mi libro <risa> <risa> para hacerte un
0: umbral, claro que sí todos tenemos ese momento <risa> Sí, fenomenal. Eh, ¿Qué tal está siendo la acogida, Miguel Ángel?
1: Bien, pues de momento no he recibido más que buenas palabras, así que no sé si las personas que quieren hacer críticas no se atreven <ríe> okay, pero bueno, siempre son bienvenidas, ¿eh? siempre que se hagan desde el respeto, claro, que luego siempre hay también. <ríe> pero bueno, yo muy contento, así que ya te digo, de momento me parece que está gustando.
0: La verdad es que eh, es un libro completísimo completísimo eh, no tiene desperdicio nada o sea, eh, está lleno de detalles de anécdotas, de información eh, datos referencias mm, se nota que tiene muchísimo trabajo detrás y que has intentado recoger mm, prácticamente todo ¿no? Eh, ¿algo se te habrá quedado fuera? ¿para, para próximos volúmenes? O, ¿o qué? porque es súper completo sí. Miguel Ángel
1: y bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, he intentado hacer algo pues redondo en el sentido de darle una coherencia y de hacer un principio y un final. Y además salpicarlo de, bueno, pues de pequeñas píldoras para hacer la lectura más amena todavía. Ya he tratado de hacerla ligera y amena, pero bueno, con pequeñas curiosidades sobre alimentos para, para que se haga más, más ameno. Y, y bueno, pues sí, siempre se quedan cosas fuera. Eh, pero bueno, en este caso, teniendo en cuenta la, la longitud aproximada que me con la que me orientó la editora, y bueno, a la que le agradezco mucho su trabajo, que me ha parecido estupendo y además, pues, pues está en confianza. Entonces solamente he tenido como referencia eh, la longitud del libro, que al final me pasé <ríe> de, lo, de lo que habíamos pensado inicialmente y solamente tuve que recortar en un capítulo que había quedado un poco más largo que el resto, pero por lo demás, nada, escribí lo que quería escribir y quedaron fuera pues, temas, bueno, pues temas mmm, parecidos mmm, o relacionados, pero pero no me he quedado con ganas de poner... Vamos, no se ha quedado nada fuera de lo importante, creo yo.
0: ¿Es necesario tener una formación o haber leído mucho sobre este tema para, para que entren en el libro y lo entiendan? ¿Y entiendan lo que les estás contando?
1: No, 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 en absoluto. Vamos, yo he intentado hacerlo para personas que no saben prácticamente nada sobre alimentos. De hecho, bueno, pues estaba pensando cuando escribía muchas veces en personas como mis padres, que bueno, pues saben pues lo que todo el mundo vaya, lo de la gente de a pie que sabe pues, lo justo sobre alimentos. Entonces he intentado hacerlo eh, pues partiendo desde la base y, y con un lenguaje sencillo y ligero y ameno. Es verdad que a veces uno pierde la perspectiva porque da por sabidas cosas que no conoce la gente, pero bueno, para eso también tengo amigos y compañeros que me van diciendo, mira, pues esto no tenía ni idea de que era así. Mal, vale, pues ya está, ya, <ríe> ya lo explico. Jo, Entonces Lo un explico básicamente todo.
0: He aprendido bueno, muchísimo. Gracias, me alegro. Sí, 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 sí. Y mira, y, y mira que me lo leo todo. Y, y llevamos una racha además de libros sobre eh, tecnología de la alimentación, sobre nutrición, sobre seguridad alimentaria, eh, que muchos compañeros tuyos de divulgación eh, habéis publicado recientemente. Gema del Caño, Beatriz Robles. Eh, no me quiero dejar a nadie, pero sé que hay alguien más. Eh, el caso es que al final vamos aprendiendo y... Eh, aprendo un montón con cada uno de vosotros Y en tu caso Pues es que cada capítulo Es que está lleno de, 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 um, de perlitas que tienes que parar <ríe> Y comentárselo a mi pareja <ríe> Oye, ¿tú sabías esto? <ríe> Como lo de las gambas Lo de las gambas y el hielo, por ejemplo Me dejaste alucinada porque Seguro que a lo mejor lo habías comentado En, alguna, en algún post o en alguna gominola peseta sí. Pero... Eh, pues de esto que no, 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 no me acordaba y pues eso, cosas tan comunes y que pueden parecer de sentido común pero en muchas ocasiones no lo son y esta es una que va relacionada ya con la siguiente pregunta porque siempre se ha pensado que comer, saber comer va relacionado con tener sentido común, ¿no? Eh, bueno, pues come un poco de todo bueno, pues es que es todo cuestión de sentido común todos sabemos cómo alimentarnos pero luego a lo mejor tanto no es así, ¿no?
1: Pues no, desde luego que no, pues mira, eh, volviendo al inicio de, de tus comentarios, es verdad que cada vez tenemos más libros rigurosos en las librerías, afortunadamente, porque hasta hace poco era la dieta de la piña y poco más, y daba pena ¿Cómo? ir a comprar libros sobre alimentos, tenías o cosas muy técnicas, muy especializadas, o luego lo que era para las personas de a pie, digamos, pues éramos pues eh, eso, para echar a correr. Entonces sí, cada vez tenemos más, pues Beatriz Robles, gema del Caño, Héctor Sánchez, Julio Basulto bueno, pues un montón de ellos también me dejo muchos. Lucía Martínez Argüelles, sí, que da gusto, da gusto eh, leer libros de, de estas personas, la verdad. Y como dices, es verdad que en relación con la alimentación normalmente aplicamos el sentido común, pero es que como se suele decir, el sentido común es el menos común de los sentidos. A veces decimos, bueno, si esto es muy fácil, eh, comemos un poco de todo, como dices, y ya está. Y, hombre, alimentarse bien es fácil, lo que pasa es que nos lo complican mucho. Y a veces lo que pensamos que es sentido común, pues no lo es tanto. En el caso de las gambas, por ejemplo, pues podemos pensar, si aplicamos el sentido común, que nos están engañando, porque, bueno, hablamos de gambas ultra congeladas que tienen una capa de hielo muy gruesa recubriendo el, el alimento si aplicamos el sentido común podemos decir, mira, nos están engañando pero no, lo que ocurre es que ese hielo se aplica en la superficie para que la gama no se estropee no, no se deshidrate durante el periodo que está almacenada en, en, a temperaturas de congelación, entonces ahí lo que tenemos que hacer es mirar el peso del alimento para conocer qué es lo que realmente estamos comprando, ahí aparece el peso total del alimento, es decir, el de la gamba con el hielo y el peso solamente de la gamba, igual que aparece en otros alimentos donde es más evidente. Por ejemplo, en una lata de aceitunas, pues sabemos que viene el peso total de la lata de aceitunas y el peso solamente de las aceitunas sin el líquido que las acompaña. Pero en otros casos no es tan evidente. También pasa en las patatas de bolsa, por ejemplo, en las patatas fritas, que nos fijamos en el volumen... Y decimos, mira, nos están engañando. Y bueno, a veces es verdad que hay mucha picardía, mucha picaresca por parte de, de muchas empresas. Pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que eso se hace para preservar las patatas. Eh, en masa con atmósferas modificadas para que no se pongan rancias y además para que esa bolsa de aire pues, sirva de protección frente a los aplastamientos. Entonces, en lugar de fijarnos en el volumen, deberíamos mirar el peso. Y comprar por peso, no por la vista.
0: Claro. Eh, hay un montón de, de datos así. Eh, el tema de las bolsas, el, lo de las gambas además. Es, eh, eh, seguro que mucha gente ha escuchado lo de fíjate si tienen hielo cuando compres un congelado porque si tiene hielo es que se ha descongelado y lo han vuelto a congelar y entonces está en mal estado. ¿no? Que a, a mí pues es una de las cosas que siempre he oído y de repente cuando... Eh, nos dices este tema de las gambas y dices, ah, ¿y por qué nadie me lo ha dicho antes? ¿Esto por qué nos explica correctamente? No tenemos sí,
1: bueno, Es que hay muchas cosas, sobre todo de esto, de tecnología de los alimentos. Es que sí, sí. normalmente cuando hablamos de alimentos hablamos de nutrición. Y mira, el otro día hablando con un compañero, eh, pues le decía, yo es que la nutrición pues no me gusta mucho. Y decía, ¿cómo no te gusta la nutrición? Y bueno, a ver, me, me gusta la nutrición. Lo que no me gusta es que eso, que siempre que hablamos de alimentos se hable de nutrición, porque los alimentos son mucho más que eso. Y en lo que a mí eh, me concierne pues es ciencia y tecnología de los alimentos también. Entonces hay mucho desconocimiento sobre eso y es en parte porque no se enseña en los colegios, no se enseña nada en absoluto, Sí, cuando se habla de alimentos se habla de nutrición. En los programas de televisión, etcétera, pues tampoco. Pero es que además los mayores interesados, que son las empresas, tampoco cuentan nada. Tú te metes en la web de una empresa alimentaria y, y no ves nada absolutamente. Solo ves publicidad y propaganda. Y mira qué bonito es nuestro producto. Y mira, pues eso, palabrería vacía, imágenes bonitas. Y no se cuenta nada cuando... Tienen una herramienta potentísima además para desmontar mitos y quitar miedos de meter una cámara en sus instalaciones y decir, mira, estas son mis instalaciones, eh, mi producto se hace así, eh, las gambas tienen hielo por esto claro. y sirve para esto y los aditivos son estos y sirven para esto y quitar miedos, y, y bueno, pues eso es, tan fácil como eso. Que estoy aquí la fórmula mágica y gratis, ¿eh?
0: Pues tienes toda la razón. El otro día te veía en una entrevista con... Creo que era nutricionista, no sé si era nutricionista, no, no. No me quiero equivocar de la profesión del muchacho, pero estaba en Twitch. Y te vi un ratito de la entrevista y comentabas que habías estado en una visita a una fábrica de... No me acuerdo qué marca era, qué fabricante... Eh, que me recordó mucho a cuando nosotros nos llevaron también en el cole a una fábrica de galletas, yo creo, y que también me marcó muchísimo, que yo creo que se deberían hacer un poco más esas cosas, no que viésemos eh, cómo, cómo se crean, eh, cómo se, eh, pues eso, la, la logística, el proceso. Eh, porque hay mucha, muchas, muchas cosas frikis ahí también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues mira, lo que comentaba, que era precisamente la entrevista esta es, es José Kenji, que es el, el alimentólogo y que tiene un podcast también. Y, y hablaba de una visita que hice en el, en el colegio a la fábrica de Colacao. Y bueno, también visitamos pues, una fábrica de anchoas, una almazara, luego en el instituto también fábricas de queso, etcétera. Muchas veces son visitas interesadas por parte de las industrias, sí. pues si Colacao quiere hacer publicidad, pues mira, llama al colegio, a la universidad, al instituto y hace un poco de publicidad. Pero por otra parte, también es verdad que es muy útil, aparte ya de las implicaciones nutricionales y que hay muchas otras empresas que no tienen por qué ser de alimentos insanos. Pero bueno, independientemente de lo saludable o no que pueda ser el alimento, pues es útil para, y además motivador, creo yo, para, para las personas que están estudiando, pues que vean la realidad de cómo se hacen los alimentos, y que no es solo pues esto, lo que es el transformar el, el producto propiamente dicho, sino también pues lo que, todo lo que implica, la maquinaria, el personal que está trabajando, las instalaciones, pues todo eso.
0: Claro, y además así de esa manera también contribuiría a desmontar mucho más fácilmente eh, luego esos vídeos que, que tú comentas en muchas ocasiones, ¿no? Eh, eh, de repente esa mujer, que suelen ser americanas, no sé por qué, que lavan la carne o de, o de, de repente eh, cogen un alimento y te dicen ¿Ves cómo nos están engañando? Claro, como no sabemos. Eh, cómo está, qué, qué compuestos tienen, si tienen aditivos, si no tienen aditivos, o cuáles son, o cómo funcionan, pues claro, eh, luego eh, desmontar eso es más difícil.
1: Sí, es que ya te digo, hay un desconocimiento absoluto sobre lo que es la industria alimentaria, de verdad, eh, lo que sabemos es por vídeos de YouTube, que a veces son, pues eso, de, o de TikTok o de Instagram que muchas veces están grabados por personas que solo quieren ganar notoriedad, entonces hacen burradas. Y como lo de, pues eso, lo de, bueno, lo de lavar el pollo, que se hizo famoso, fue un, un vídeo satírico de una chica que era humorista, aunque mucha gente se lo tomó en serio. Yo también me lo tomé en serio al principio, hasta que luego investigando pues vi que la chica hacía vídeos humorísticos. Pero bueno, que hay muchos vídeos pues que meten miedo pues de forma infundada y de forma injustificada.
0: ¿Y con, ¿Con qué interés se hacen ese tipo de cosas? ¿Cuál es tu, tu teoría? porque de repente surge... Eh, pues yo que sé, que van saliendo como olas, ¿no? Eh, que si eh, lavar la carne o la fruta, que si tiene eh, ceras, que son... Bueno, que ya, ya, ya hemos leído y ya no sabemos la explicación. Pero de repente surge eso, se pone de moda y, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué, qué hay detrás? Es que no lo puedo llegar a entender.
1: Pues es que hay un poco de todo. Es como cuando arde un bosque y dices, pero ¿quién ha sido? Mira, tienes, eh, puede haber sido un constructor para arrasar el bosque y construir viviendas. Puede haber sido un, un maderero para conseguir la leña. Puede haber sido, pf, o sea, hay miles de, bueno, miles, hay muchísimas razones para lanzar bulos. Entonces están pues eh, los que están en contra de Mercadona, por ejemplo, que lanzan un mito sobre el Mercadona. Los que quieren ganar notoriedad en las redes sociales que se inventan una chorrada, un vídeo que llame la atención. Los que realmente están asustados o piensan que nos están envenenando y lo ponen con toda la buena voluntad del mundo. Eh, pues hay un poco de todo. Entonces, bueno, lo importante creo yo es qué es lo que se dice, no el motivo o la persona que lo dice. Es, bueno, pues si eso es cierto o no. Y, y bueno, cuando recibimos una información de esas, pues lo primero plantearnos antes de darle a reenviar, que le damos a veces mucho gusto al dedo, pues, <risa> pues plantearnos si eso puede ser cierto o no. Que bueno, a veces es difícil porque claro, nadie sabe todo sobre todo. Yo sé sobre alimentos, pero hay muchos temas, eh, la mayoría que no controlo. Pero bueno, por lo menos, pues antes, sobre todo si la información es muy llamativa, pues bueno, para un poco a pensar a ver si eso puede ser verdad o no, porque muchas veces no lo es, lo estás difundiendo ahí a, a mansalva.
0: Antes hablabas del tema de la nutrición y hablas en el libro del nutricionismo. Eh, ¿En qué consiste? ¿Por qué no? ¿Por qué crees que se deriva todo hacia la, hacia la nutrición y por qué estamos tan obsesionados con, con el tema de los alimentos en sí, ¿no? de, la, de la parte nutricional?
1: Pues eh, la nutrición, que es eh, lo que normalmente hablamos, lo que normalmente recibimos por parte de los medios, solo se habla de nutrición, como decía antes, y el nutricionismo, pues porque la ciencia propiamente dicha ya de la nutrición es lo que ha ido investigando a lo largo del tiempo, desde sus inicios. Pues si analizamos una manzana o una naranja y vemos que tiene vitamina C, y sabemos que la vitamina C es buena para tal cosa, pues ya decimos, bueno, pues come naranjas que sirven para tal cosa. Le damos como, bueno, como que lo instrumentalizamos, le damos una utilidad a los alimentos. Y al final interpretamos los alimentos así, como, bueno, ¿tienes sueño? Pues bebe leche que tiene no sé qué. tienes eh, ¿Te duelen los huesos? Pues come no sé qué que tiene calcio. Bueno, cosas de estas. Y al final, pues nos complicamos la vida porque pensamos que necesitamos comer cosas concretas para conseguir fines determinados y la cosa no funciona así. Además, es que eso, además de que nos puede complicar la vida, porque podemos llegar a pensar que tenemos que andar mirando: pues mira, esto tiene calcio o esto tiene, vamos, necesito un poco de hierro, a ver qué como. Sí pues eh, también nos la pueden complicar por parte de la industria alimentaria cuando nos dicen, pues mira, este bollo de chocolate tiene hierro y es súper sano porque tiene hierro. Hombre, es un bollo de chocolate, por mucho hierro que tenga. Entonces, eh, pues deberíamos un poco olvidarnos de esa concepción de la nutrición y de la alimentación y fijarnos en lo que tenemos delante realmente. Si es un brócoli, si es una manzana o si es un bollo de chocolate, que por mucho... Eh, hierro que tenga pues no deja de ser insano eh,
0: esa parte me lleva también a lo que se ha puesto de moda ahora también en cuanto a la parte más nutricional pero que también afecta muchísimo a, a cómo nos alimentamos que es el tema del eh, diferenciar los alimentos en cuanto a si son reales o no son reales ¿no? al real fooding eh, que también es pues está generando
1: sus más y sus menos, creo Sí, pues mira este tema no lo trato en el libro ya. pero siempre me lo preguntan en las charlas que doy, siempre hay una pregunta, de, ¿y qué opinas del real food? Y hombre, pues por una parte está bien, porque bueno, fomenta eso el que nos fijemos en, en alimentos en alimentos de verdad saludables, eh, poco procesados o frescos pero hay otra componente que no me gusta nada en absoluto y es bueno, una componente que podríamos dividir en muchas, que ¿sí? podríamos hablar un programa entero sobre esto. Por una parte, eh, pues fomenta la quimiofobia, por ejemplo, este movimiento y todo lo que lleva asociado, pues todos los mensajes que encierra, bueno, ahora lanzaron un producto a base de garbanzos y, y se hace gala, pues, eso de la quimiofobia. Esto no tiene aditivos, es supernatural, todo. Pues estas ideas que nos llevan a pensar que hay una cosa que es natural, que no sabemos muy bien lo que es, y otra cosa que es artificial, y lo natural es muy bueno y lo artificial es muy malo. Y hombre, esto es un simplismo, vamos, como un castillo. Ya sabemos que las setas venenosas son muy naturales y que el veneno de serpiente es muy natural. Pero bueno, más allá de eso. Creo que este movimiento cae un poco en el sectarismo y, y en ese sentido puede ser peligroso porque lanza mensajes como, además a personas muy jóvenes, eh, pues en plan tú eres real fooder, eres de los nuestros. Si no eres real fooder, no eres de los nuestros. Entonces eso es muy peligroso porque, bueno, por motivos evidentes, creo yo. Y eso es lo que menos me gusta de este movimiento. Es verdad que puede fomentar la buena alimentación. Además, ha tenido un éxito arrollador y eso está muy bien. Pero, pero bueno, ese, esa obsesión y ese sectarismo no me gustan nada.
0: Lo que comentas del sectarismo, poca broma, porque lo comentaron en las jornadas eh, hace un mes, una cosa así. En la Universidad de Barcelona hicieron un par de jornadas online eh, sobre sectas en el, en el entorno educativo y precisamente mencionaron cómo se está derivando hacia el mundo de la alimentación y de ciertos grupos esos comportamientos sectarios. O sea, que poca broma, eh, porque la psicóloga especializada en comportamientos sectarios, en grupos sectarios, lo comentó, como bien dices, o sea, que, que es un tema muy importante, ¿eh? porque muchas veces nos estamos llevando el tema de la nutrición y de la alimentación a de definir quiénes somos.
1: Sí, sí, sí. Es que, bueno, pues eh, cuando hablamos ya de eso, de identidades y de si tú no estás conmigo o estás en contra de mí y, y el victimismo en plan, pues mira, nos están atacando porque somos quienes somos y no aceptar críticas, aunque sean constructivas, es decir, bueno, pues es que nos están atacando porque ven que estamos, que vamos a acabar con los malos y no sé qué. O sea, este mensaje, este, este discurso pues es muy peligroso en cualquier ámbito, no solo en la alimentación. Entonces, bueno, pues sobre todo a esas edades donde bueno pues la mentalidad no está muy bien, la cabeza no está muy bien amueblada todavía en muchos casos, pues bueno, pues es peligroso, creo. yo.
0: Sí, aunque no lo menciones directamente en el libro, que no lo haces, sí que eh, explicas muchas cosas que están muy relacionadas con este tema como es el tem el miedo a los aditivos que yo creo que es como no sé si te si estarás ahí conmigo pero es como una de las grandes preocupaciones ahora mismo ¿no? como eh, la los químicos que nos meten en, en lo que nos comemos ¿no? eh, la y, la y el, el, el contrapunto de lo natural como lo mm. los bueno, la solución eh, y que sí hablas mucho en, en el libro sobre, sobre este tema. ¿Es la, es la moda ahora? Eh, tuvimos en su día el aceite de palma, ¿ahora es el tema de los aditivos?
1: Sí, bueno, esto viene de lejos ya. Eh, lo, el miedo a los aditivos, pues no sé si conociste la lista Ávila que, que cito en el libro, que era una lista con tres aditivos que mucha gente tenía puesta en la, en la puerta de la nevera y que nos decían, pues el aditivo tal está en no sé qué producto y produce cáncer, el otro está en no sé cuál, y, y que era todo un invento de, de unos trabajadores de una empresa que querían hacerle boicot. Y bueno, esos miedos pues, se han ido potenciando, sobre todo con el uso de, de internet y las redes sociales, pues sobre todo vemos webs de aditivos donde te dicen mira, este es muy peligroso, este es cancerígeno, este no sé cuál... Y es que no hay ni una que se salve. Son todas... Eh, bueno, pues se basan eso en, en cosas sin fundamento. Eh, aplicaciones para el móvil que hacen lo mismo. Y al final, pues, eh, hay mucho ruido. Hay muy poca información, verás, sobre los aditivos. Hay mucho miedo. La industria alimentaria alimenta esos miedos porque tira piedras contra su propio tejado al hacer productos y destacar que no tienen aditivos, como si los aditivos fueran malos, nos dan a entender que son malos y hombre, los aditivos pues son, pues es como si decimos los minerales son malos, hombre, pues vamos a ver qué minerales, entre los minerales tenemos hierro, tenemos cuarzo pues cada uno son cada uno es diferente son, tienen características muy diferentes y, y bueno, pues en el caso de los aditivos ocurre más todavía, porque unos son de origen vegetal, otros son de origen microbiológico, microbiano otros de origen animal, bueno, pues cada uno de su padre y de su madre, y cada uno tiene unas características y unas dosis seguras de empleo. Y eso es lo que hay que estudiar para conocerlo y para poner unas, unas dosis máximas de, de uso que sean seguras para la salud. ¿Qué pasa? Pues que los aditivos se utilizan normalmente en, en productos, abundan sobre todo en los productos insanos. Eso no quiere decir que un producto sea peligroso y tampoco quiere decir que sea insano por el hecho de tener aditivos. Podemos encontrar, pues el ejemplo que siempre pongo, los garbanzos en conserva que tienen antioxidantes. Y eso no los hace inseguros y eso no los hace insanos. Y tenemos una palmera de chocolate que está plagada de aditivos, pero no es insana por tener aditivos, es insana porque es una palmera de chocolate. Entonces, bueno, pues... Y, y estos miedos, bueno, pues ahora se tiende a hacer lo que se llama etiqueta limpia, a hacer productos sin aditivos. Que lo puedes conseguir, pues, hombre, estupendo. Los aditivos, pues, si no se utilizan, pues, mira, dinero que se ahorra la empresa en principio. Y, y bueno, pues, si no, si no, si podemos prescindir de su uso, pues, mira, qué bien. Pero vamos, que hay muchas veces que prescindir de ellos es muy complicado o no se puede hacer, como ocurre con los sulfitos que se utilizan como conservantes. A veces es muy complicado sustituirlos por otra cosa y eso pues al final limita las posibilidades de, de la industria y de los productos pues tenemos eh, las hamburguesas por ejemplo que si les añadimos sulfitos te duran 15 días y si no pues te duran 4, 5 días entonces bueno pues si queremos esa ventaja que nos duren dos semanas no podemos claro. decir a la vez no queremos sulfitos hombre no podemos tener todo a la vez tenemos que elegir entonces a veces queremos, mira, yo quiero que sea un producto bonito, que sea seguro, que dure mucho, pero no quiero aditivos. Hombre, pues, <ríe> pues a veces se puede conseguir, sí, con otras técnicas. Pues tenemos las ensaladas de bolsa, por ejemplo, con mucha higiene, con frío, con rapidez en el servicio y estas cosas, se puede conseguir un producto seguro y duradero hasta cierto punto. Pero es que en otros casos es prácticamente imposible, bueno, o muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues, pues eso.
0: Además, en el tema de las ensaladas, y además lo mencionas tú también en el libro, eh, vale, eh, están conservadas, nos van a durar más tiempo, pero in, in, es más caro, es, incurre en que es más caro y es menos sostenible. Además, estás eh, utilizando un, un envase eh, que, que son factores que ya también tenemos que tener en cuenta. ¿Entrarían dentro de esa ecuación en, eh, dentro de una ecuación que fuese comer bien. ¿Qué estaría dentro de una ecuación comer bien para ti?
1: Claro, es que depende de lo que entendamos por comer bien. Si lo interpretamos solamente desde el punto de la salud, hombre, pues ya sabemos que una dieta saludable, basada en alimentos principalmente de origen vegetal, a los que podemos añadir pues pescado, huevos, etc. Si hablamos de si hablamos de seguridad alimentaria, hombre, pues ahí no deberíamos preocuparnos mucho porque los alimentos que compramos son seguros. Eso sí, tenemos que cumplir con nuestra parte de responsabilidad y luego tratar de manipular bien los alimentos en casa. Pues mantenerlos en frío si lo necesitan, lavarnos las manos, cocinarlos bien, eh, separar los que están sucios de los que están limpios, etcétera. Eh, si hablamos de sostenibilidad, es que cada vez vamos añadiendo más cosas al, mm. al carro de la compra. Sí, sí, al he tomado principio era, Al principio era comer. Necesitamos comer. Porque, claro, hace años era lo que no se podía hacer. Necesitamos alimentos. Ahora nos hemos acostumbrado a que entramos en el supermercado y tenemos todo de alimentos en cualquier época del año. Que está muy bien, pero hay veces que no le damos importancia. Y no lo valoramos. Y además es que hemos perdido ya la perspectiva sabemos. ¿Se cortó?
0: Ahora uh, sí, se ha cortado, que, eh, que hemos perdido la perspectiva. Eso, ya sí, pues ahí.
1: eso, que, que ya no sabemos si, si las cerezas son de junio o son es de verdad. diciembre. Bueno, eso sí, porque es un producto muy estacional. Sí, pero, pero si hablamos general... de frijoles, por ejemplo, de judías verdes, le preguntas a alguien de qué época son las judías verdes y seguramente pocas personas sepan decir de qué temporada son. Eh, bueno, una vez que hemos conseguido ese logro de tener alimentos suficientes, de tener disponibilidad y de que sean seguros, que también es un gran logro, pues el siguiente paso sería, eh, bueno, además de que sean seguros, disponibles y que nos nutran, que, que nos aporten los nutrientes necesarios, una vez que hemos cubierto esas necesidades, que ya las tenemos cubiertas si queremos, si sabemos elegir y sabemos manipular los alimentos pues pedimos más cosas, claro, vamos sumando. Entonces, queremos que sean sostenibles, que está muy bien, queremos que sean producidos por personas que tengan buenas condiciones laborales, que favorezcan nuestro entorno desde el punto de vista social y económico, eh, bueno, pues un montón de cosas que vamos sumando cada vez más y está muy bien. Entonces, bueno, pues vamos escalón a escalón ¿Qué deberíamos priorizar si queremos que sea sostenible? Pues ya sabemos y que sea barato además o asequible pues ya sabemos que los productos procesados aunque sean mínimamente procesados pues nos facilitan la vida como dices en, en las ensaladas de bolsa nos ahorran el tiempo de cortar y de lavar pero eso hay que pagarlo y la forma de pagarlo es con un mayor precio a la hora de comprarlo y con un envase o con un coste en refrigeración, por ejemplo. El envase, a lo mejor, eh, si compramos una lechuga a granel, pues igual también utilizaríamos una bolsa de plástico, o no, porque tenemos otras alternativas. Pero el, el coste de utilizar frío y del transporte más rápido y todas estas cosas, hombre, pues tiene implicaciones sobre el medio ambiente. Al final es muy complicado, porque claro, si ya es complicado... Elegir alimentos saludables, eh, manipularlos para que sean seguros, o sea, el conocer todo esto. Y ahora encima añadimos, pues a ver qué compro que sea sostenible.
0: Y éticamente porque, responsable.
1: Y éticamente responsable, pues entonces sí que ya apaga y vámonos, porque es, cada vez se complica más la cosa. Y a veces aquí, volviendo a lo del sentido común, a veces el sentido común tampoco funciona, porque puedes decir, vale, pues mira, compro el agua en Tetrabric, que como es de cartón, es más sostenible que la de plástico, pero no, porque es que el Tetrabric es un envase que está hecho con siete capas, una es de aluminio, otra de cartón, Ay, otra de plástico y al final eso reciclarlo es mucho más complicado que una botella, una botella de plástico a pesar de que tiene peor fama entonces ¿cuál sería la mejor opción? pues beber agua al grifo
0: los de Madrid no tenemos problema
1: ya con esto la gente de Valencia de Murcia se me echa al cuello
0: ya lo entiendo no me extraña, pero que
1: conste pero... que he estado en los dos sitios y he probado el agua y, y se puede beber ¿eh?
0: uh. Le podéis escribir no luego por él, por privado. No, pero es verdad que ¿Es verdad? Se, se complica la ecuación, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Se complica mucho y, yo, eh, y, y ahí se aprovecha también mucho en muchas ocasiones la industria eh, que no digo que sea la mala ¿eh? no creo que no, no quiero yo hacer buenos y malos porque precisamente creo que es uno de los problemas que se hagan buenos y malos en este asunto cuando mm. no es así, pero es verdad que, que luego pues eso, ver reclamos pues eh, en los cuales caemos y además tú hablas sobre ello también en el libro una parte interesantísima que viene al final toda la parte del final me parece bueno todo me parece muy interesante pero, pero gracias. es verdad pero la parte del final es como con mucho medio yo filosófico
1: pues mira, la parte del final, es. es eh, mientras estaba escribiendo el libro, estaba pensando a ver si llego ya, a ver si llego sí. ya, porque tenía ganas de soltarlo y bueno, pues ahí lo dejé.
0: Sí, hombre, a mí me y, encantó, claro. La
1: verdad es que es para escribir un libro solamente sobre estas implicaciones más éticas y más... porque bueno, eh, como dice siempre Gema del Caño... Eh, hay cosas que se legislan pero la ética no se puede legislar y eso ahí no hay regulación que valga y ahí entra pues la ética empresarial pero claro no podemos olvidar que las empresas, el fin último de una empresa es ganar dinero y muchas veces eso entra en conflicto con la ética y, y lo vemos a menudo y a diario en, en muchas contradicciones que se ven pues pongo un ejemplo en el libro con las empresas que venden, por una parte, café ecológico y por otra parte, café en cápsulas. Que dices, vamos a ver, si estás diciendo, vendo café ecológico, apoyo al medio ambiente, es mucho más sostenible, y por otro lado, estás vendiendo café en cápsulas, pues hombre, ¿qué me estás diciendo? Es que no... Claro, los discursos a veces son un poco, pues eso, contradictorios y se ve que, que bueno, el fin que tienen no es proteger el medio ambiente, en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos. El fin que tienen, y es lógico, pues es ganar dinero. Ahora bien, ¿cómo, ¿de qué forma ganamos dinero? ¿Somos honestos y transparentes y, y cumplimos con nuestros principios? ¿Tenemos unos principios éticos y los seguimos? ¿O jugamos a contarle al consumidor lo que quiere oír? Porque, bueno, en muchos casos es esto último. Nos cuentan pues si está de moda defender o, o proteger o apoyar el discurso de las mujeres, pues ponemos el tapón de color rosa. Si, que no digo que no haya empresas que lo hagan con convicción de verdad, pero bueno, en muchos casos son campañas de marketing puras y duras, que además nos cuelan y nos las tragamos dobladas.
0: Hombre, eh, muchísimas. <ríe> el, muchísimas, esto es, esto es muchísimas. el Greenwashing, pinkwashing, ¿no? Eh, tenemos un sí, montón de, de colores que nos sirven todos y que está muy de moda, además, apuntarse a causas X sociales o lo que, lo que pille y, y caemos, ¿no? ¿Cómo empoderamos al consumidor eh, a la hora de ir a comprar?
1: Pues, bueno... Eh... Lo primero dándole información y conocimientos para que sepa cómo moverse en, el, en la jungla esta de los alimentos. Lo primero eh, es lo que he tratado de hacer en el libro precisamente desde el principio hasta el final. Lo primero contándole lo que debería comer, eh, qué es saludable y qué no es saludable, o qué es una dieta saludable y qué no es una dieta saludable. Olvidar todos esos dogmas de que hay que conseguir un peso ideal, de que para comer bien hay que pasar hambre y pasarlo mal, eh, de que tenemos que martirizarnos si un día comemos una palmera de chocolate, de que comer bien es mmm, comer aburrido, pues todas esas cosas tenemos que olvidarlas. Y, y bueno, pues eso, sabiendo lo que es comer bien y luego pues viendo, interpretar las etiquetas sobre todo y teniendo las ideas claras para ver los alimentos con perspectiva, para saber si estamos delante de una manzana o delante de unas galletas, que a veces nos fijamos tanto en la etiqueta que estamos diciendo, vamos a ver. Eh, vamos a ver qué galleta, qué galleta es la buena. Y estamos mirando, mira, esta tiene un gramo menos de azúcar, pero vamos a ver que son galletas. Que... No, no, pero es que estas son caseras, que las he hecho en casa, que son muy saludables. Mira, solo tienen dos tazas de azúcar, que además es azúcar moreno, que es súper sano. Pero hombre, vamos a ver, que es azúcar y que son dos tazas. Entonces, bueno, pues vamos a tener las ideas claras y luego ya, pues sí, podemos ir sumando pues, todo esto de lo que hablábamos, eh, pues la sostenibilidad. Hombre, si compramos en el mercado y compramos a productores de cercanía y compramos alimentos de temporada, pues ya no hace falta que tenga etiqueta ecológico ni que tenga eh, etiqueta de, mira, esto no tiene pesticidas. Es que son manzanas de la huerta de, de al lado, que eso no quiere decir tampoco que que a veces mitificamos esto de la huertina de al lado, que bueno, que igual este señor que tiene la huertina de al lado eh, pues no tiene muchos conocimientos y echa un saco de pesticidas a las manzanas, en lugar de controlar pues más la producción, es decir, hay que bueno, a ver, esto también está controlado, en principio se hacen controles, se hacen análisis, pero bueno, que a veces edulcoramos un poco la realidad y tendemos a lo que decías tú a los grandes son los malos y los pequeños son los hombres, y aquí no hay ni buenos ni malos. Hay personas que hacen bien las cosas y personas que las hacen mal o regular. Y, y bueno, pues eso, eh, conocimientos y sabiendo un poco lo que hacemos, pues, pues aprender a manejarse en la vida sin caer en, es, en estos simplismos de, y a veces que son pues el, el greenwashing, el pinkwashing, que a veces son formas también de, de lavar nuestra conciencia, de decir, bueno, mira, pues compro esto y ya lo tengo todo solucionado. Porque claro, eh, si compramos un pues un brick por ejemplo, que te dice, bueno, esto es, eh, se recicla muy bien, bueno, venga, pues voy a comprar esto. A lo mejor es porque no lo sabes, pero a lo mejor es también porque dices, bueno, pues pago dos céntimos más y ya tengo la conciencia tranquila. Hombre, pues mira, igual en lugar de comprar esto es mejor pues no comprar este producto o beber agua del grifo en lugar de ese producto que estás comprando. Es decir, primero plantearnos si necesitamos eso que, que estamos comprando. Esto se ve mucho en el reciclaje, que nos están diciendo las empresas de reciclado, que bueno, me estoy... Ya eso es metiendo un pelolar, eh no es
0: el mío. <risa> Eso sí que ahí se mete...
1: Me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, pero bueno, es que me enfada un poco. ¡Hazlo, hazlo! Eh, nos están diciendo, mira, eh, qué buenos somos que reciclamos el vidrio. Eh, vamos a ver, si, si te estás tan preocupado por el medio ambiente, en vez de romper botellas para luego volver a hacerlas, pues trae los cascos de vidrio Uf. y reutilízalos. Entonces, que esto se hace, se hace habitualmente en los bares con las botellas de cerveza, por ejemplo y se hacía en los años 80 y en los años 70 con todas las botellas en Asturias se hace con las botellas de la sidra todavía en, en casos particulares en casa pues la gente bebe sidra y se la lleva a la tienda o al o llegar donde sea entonces esta práctica pues que era pues eso, eso sí es sostenible desde, bueno eh, a ver, lo más sostenible es plantearnos si necesitamos beber eso es decir usar o no usar pero luego ya una vez que lo usamos pues utilizar. Y ya la última, claro. Y hasta aquí que ya digo que este no es mi <ríe> es mi campo.
0: Oye, pero es un temazo, eh, el tema del sobre este tema del reciclaje, eh, sí que quería, para la gente que le guste este mundo, que no es el que estamos hablando, pero que merece mucho la pena también, porque me parece que es un aspecto también muy interesante al final de todo, lo que compramos, por qué lo compramos, eh, los motivos que nos llevan a comprarlo, no esa decisión de, de si lo reciclamos o no lo reciclamos. Eh, os recomiendo mucho, mucho el libro eh, Contenedor Amarillo S.A. de Alberto Vizcaíno López. Eh, fantástico. O sea, ese es un mundo a descubrir y con ese es un aperitivo lo que os ha, lo que has comentado tú exactamente Miguel ángel porque me parece que al final tenemos que darle también una vuelta no eh, consumir también es eh, es eso que dejamos después no los residuos o sea que, que me parece muy importante también aunque no lo incluyas como tal
1: sí bueno es que no, ya te digo no soy experto en el tema entonces no me atrevo a hablar mucho sobre él así que bueno no pero eh.
0: me parece muy muy interesante y de hecho eh, ya se está introduciendo y se ve perfectamente las decisiones de los fabricantes a la hora de, de del packaging ¿no? y, y cómo nos están vendiendo que en una parte está bien es decir estamos pensando en la sostenibilidad y eso es bueno pero que, que sepamos qué hay detrás y por qué tomamos las decisiones que tomamos y qué hacemos con el paquete cuando lo echamos a la basura ¿no? cuando hemos comido claro. ya o sea que buen apunte eh, sí aquí
1: es verdad que por una parte se están preocupando realmente porque claro, hay una demanda claro. y es verdad que cada vez se utilizan envases más sostenibles, materiales más sostenibles, pues lo vemos en las bolsas de supermercado, por ejemplo, en las de la frutería, en muchos casos ya son bolsas es verdad. Pero hombre, pues mira, mejor que esa opción, tenemos la opción de llevar nuestra propia bolsa de malla, por ejemplo, que podemos reutilizar muchas veces. Entonces, no solo es que nos den las cosas hechas, sino que también nosotros podemos poner solución
0: sí es recuperar ese carro de la compra que tan de señoras es y que también
1: también mira yo compré uno hace un año así que antes tenía uno muy malo y me digo bueno ya mira me da igual ya tengo una edad <risa> ya puedo llevar un carro en condiciones antes llevaba uno portátil ahora ya no somos
0: tan jóvenes yo también lo hice en su día ¿eh? me compré uno, un carro de la compra muy, muy cookie, muy guay y amigos, donde esté el carro de la compra de cuatro ruedas
1: bueno, ya tanto no llego ¿eh? yo todavía voy con el de dos
0: todavía te falta el punto pro de señora que va al mercado y que además son de las que mejores compras hacen, amigos. Hombre,
1: claro. Sí, sí, sí. Pero mira, aquí con lo de las bolsas de plástico que decimos, vamos a ver, tenemos que esperar a que nos prohíban o, que, o a que tengamos que pagar por las bolsas de plástico para dejar de usarlas y es que no hace falta que nos pongan restricciones para que nosotros ya tomemos iniciativas. Pero bueno, eh, al final sí, al final en el grueso de la población sí hace falta porque si no, la mayoría de la gente no lo hace. Pero bueno,
0: es muy cultural eso también, eh, Miguel Ángel. En otros países lo tienen. Lo t o sea, hace ya muchísimos. Nos llevan un montón de ventaja en eso. Eh, en Alemania hace 10, 12, 15, 20 años compraban con sus cajitas de cartón de, de lo que cogían de los supermercados, las cajas de los botes, las usaban para llevarse la compra. ¿Sabes? ¿Y por qué en España vamos con 20 años de retraso?
1: Pues yo creo que nos han vendido la moto. Si es que hace 40 años, en este sentido, estábamos más avanzados que ahora. Pues llevábamos carro de la compra, llevábamos cesta de la compra, eh, reutilizábamos el vidrio, eh, gastábamos menos. Eh, bueno, muchas veces porque no teníamos poder adquisitivo, pero comprábamos lo básico. Y es que deberíamos volver a eso, a comprar lo básico, lo que necesitamos a utilizar cosas reutilizables pues como un carro de la compra o una cesta y ya estoy hablando además de un tema que no es el mío así que <ríe> aquí me callo
0: a, ver, a mí me parece que está súper relacionado con tu libro eh, que al final lo que metes en la cesta de la compra también está muy relacionado con qué cesta de la compra llevas y luego un tema fundamental del que no hemos, no hemos hablado pero que está muy presente que es al final eh, que estamos eh, que, que porque no, o sea, no estamos comiendo bien, al final los datos nos están indicando que, que tenemos un grave problema de obesidad y de, y, con, de, eh, y de patologías asociadas y eso lo estamos viendo
1: Sí, totalmente, a veces lo que ocurre es que las personas que más se preocupan por la alimentación son las que menos necesitan preocuparse por la alimentación y viceversa las personas que realmente necesitan ayuda, las que realmente tienen problemas eh, porque están comiendo alimentos insanos y porque tienen obesidad, sobrepeso, diabetes tipo 2 pues esas personas no se preocupan por la alimentación no digo que no les interese, digo que bueno, o a lo mejor no tienen tiempo o no tienen, o tienen otras preocupaciones, que esto también va muy relacionado con el nivel socioeconómico y explica por qué esos problemas se dan sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos porque a veces se habla de que, pues, del dinero, es una, un tema que, que levanta ampollas, que decimos, pero si es que comer bien es muy caro. No, comer bien no es muy caro, lo que pasa es que comer mal es muy muy barato. Pues tenemos eh, un kilo de manzanas, podemos comprarlo por un euro, por un euro y medio. Lo que pasa es que también tenemos una caja de galletas gigantesca por un euro. Entonces, las personas que no llegan a fin de mes, pues a veces eligen galletas en vez de manzanas pero si elegimos alimentos básicos, saludables, pues frutas, verduras, hortalizas, esos productos son los más baratos del supermercado. Y entre el pescado también hay opciones asequibles, pues tenemos boquerones, entre la carne tenemos el pollo. Entonces, bueno, que son alimentos saludables, que, que podríamos alimentarnos a base de eso, de hecho, es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué ocurre? Pues que en, la, en, estas, en estos grupos de, de población... Eh, pues eh, hay muchas otras cosas que, que juegan en contra. También está el tiempo para preparar alimentos, eh, están las frustraciones del día a día, está pues eso, que si no llegas a fin de mes, pues tu primera preocupación es llegar a fin de mes claro. y no te preocupas por leer la revista de moda de lo que, del alimento exótico que hay que comer esta, esta semana. Entonces... Cuando ya tienes todas esas necesidades cubiertas, cuando te sobra el dinero y puedes ir a hacer footing, bueno, ahora es running, <risa> por la mañana al parque y tienes toda la mañana libre para ver el programa de la tele que te cuenta cómo comer o qué receta vas a cocinar, pues entonces sí, entonces te puedes preocupar de esas cosas y te alimentas muy bien y compras ecológico y, y qué bien, y qué bonita es la vida. Pero, pero eso, que... Hay que también pues, mirar la realidad desde diferentes puntos de vista, porque la realidad de cada persona es muy diferente y no se trata solamente de, de lo que puede ser evidente, como eso, como qué cara es la comida, sino de muchos otros factores asociados a, a eso: al trabajo precario, a no llego a fin de mes, a todo mi sueldo, que es muy bajo, se va en el alquiler o en la hipoteca. Y, y bueno, pues pues al final eso, los alimentos pasan a un segundo plano, lógicamente.
0: Sí, pero al final es muy importante cómo comemos. Esta, este año lo estamos viendo especialmente con la pandemia. Está muy relacionado eh, pues esa, esa obesidad que es una epidemia también y, y eh, lo estamos viviendo. Y, y al final estamos mmm, eh, creando pues una sociedad que está... Con unas condiciones de salud cada vez peores, cada vez comemos mmm, o tenemos más información, pero no llegamos a desentrañar ¿no? ese lío de la nutrición y de la alimentación y de qué compramos y de cómo, cuándo vamos a comer. Que, que, que implica que cada vez es más necesario ir al grano, ser sencillo, ser pedagógico, eh, no olvidarnos de las realidades que existen, como tú bien dices, que hay familias que no pasan nada de tiempo en casa, que no pueden cocinar esos platos de legumbres de cuchara que son los más saludables, como siempre nos dicen, ¿no? y que hay que intentar llegar también a esa gente. Eh, Miguel Ángel... Eh, Mm, es un placer charlar contigo siempre y yo creo que eh, queda patente la necesidad de seguir leyéndote. Pues
1: <ríe> que, muchas gracias.
0: Nada, eh, espero que, que no se quede aquí, que ahora bueno, estás en la promoción y yo no te meto presión ni nada de eso, pero bueno, que te seguimos <ríe> leyendo en tu blog, en tus redes sociales, porque es muy interesante, muy importante y que llega a muchísima gente aunque no lo parezca porque es verdad que nos movemos en círculos que al final parece que siempre somos los mismos sí. <risas> pero es verdad pues sí. que llega es verdad que llega
1: Sí, es verdad que, como decía antes, pues a veces donde más falta hace no llega. Es como cuando dices, bueno, vamos a dar una charla en el cole para los padres para que alimenten bien a sus hijos y al final solo van los que alimentan bien a sus hijos. Es así. Y los que no alimentan bien a sus hijos, pues no les interesa el tema o no tienen tiempo o no pueden ir. Y bueno, pues al final cuesta llegar donde realmente hay que llegar. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Muchas gracias por invitarme. Y, y bueno, te pido disculpas por las dificultades técnicas que seguro que sabrás arreglar en la postproducción.
0: Nada, nada. Es un placer charlar contigo. Las dificultades técnicas son parte de la vida. Es, esto es algo que hay que superar. Y, eh, eh, oye, que además no hemos... No, fíjate que no hemos hablado de las apps, pero eh, me parece que eso, se lo voy a dejar a los lectores que lo averigüen ¿qué opina Miguel Ángel Lureña sobre las apps? <risa> que lo lean okay. <risa> tenéis que leeros su libro que no te líen con la comida un libro ameno didáctico, fácil de leer lleno de consejos de verdad eh, tiene, prácticamente lo toca todo,
1: <risa> eh,
0: todo, la, eh, todo aquello que os planteáis cuando entráis al supermercado, que muchas veces entramos de una manera automática eh, y a veces pues, no está de más eh, darle una pensada a cuando nos ponemos delante de los lineales que hay delante nuestro. ¿no? Yo creo que eso es un paso muy interesante para ese consumidor empoderado que come mejor, compra mejor... Co Consume mejor, eh, recicla mejor <ríe> y, y, y genera menos residuos, ¿no? Al final todo, todo está eh, eh, unido y pasa porque leamos libros como este. Miguel Ángel, muchísimas gracias por, por escribirlo, por acompañarnos para, para contarnos un poco eh, sobre, sobre este libro y sobre lo que trata. Y muchísima suerte, espero que llegue a un montón de sitios, que esté puesto en un montón de estanterías y que la gente pues que le llame la atención y que, que aprenda, aprenda realmente ¿por qué los huevos se ponen en la nevera? <risa> 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 Amigos
1: <risa> que
0: merece la pena de verdad
1: Pues muchísimas gracias, nada, ha sido un placer como siempre y, y muchas gracias por tu sentido del humor
0: eso que no se pierda nunca,
1: amigos. <risa>
0: <usted>. Pues <risa> Miguel Ángel, un abrazo enorme y a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas bueno. gracias por llegar hasta aquí eh, y nos escuchamos en un nuevo episodio de Salud de Espera. Un abrazo, amigos. Adiós. Un abrazo.